0: Vielen Dank. Melina hat gesagt, sie hat jemanden gesagt, ich bete für euch. Und das hat der Person sehr geholfen. Diese Woche, gestern, habe ich die Gelegenheit gehabt, unser Oberbürgermeister zu sagen, wir beten für Sie. Wir waren beide bei ProDigno, die Arbeit von der Arbeit hier in Lörrach. Und äh, er hat was gesagt, ich habe was gesagt. Und es war einfach eine Freude, ihm zu sagen, wir beten für Sie anstatt immer zu ziehen und zu ziehen. Und äh, gesagt, wir beten, dass sie gesund bleiben und dass sie viel Weisheit haben. Wir brauchen einen gesunden, weisen Oberbürgermeister hier. Und betet für die obrigkeiten Sehr leicht zu mecken. Aber es ist wichtig, dass wir für sie auch beten. Und da möchte ich jemanden herzlich willkommen heißen zum allerersten Mal im Gottesdienst hier. Wo ist Haya? Sie ist nicht hier. Papa ist hier. Chris und Clarissa haben ihr Baby mitgebracht. Taya, irgendwo ist Mama mit Baby. Aber nachher könnt ihr den kuscheln und äh, bewundern. Das ist immer ein Wunder. Ich liebe es, diese. Sie ist so klein, glaube ich. Nein, nee, ein bisschen, bisschen größer ist. Haben Sie gestern gesehen, ja. Aber. Are They are? Wo ist Tanja und David? Wo? Ah, da seid ihr ganz hinten. Hey! Und auch weg. Aber Papa ist da. Die tapfere. Papas, die, die, die Überlebende ist hier. Äh, auch mit euer Jonah. Jonah, ja. Da könnt ihr die auch bewohnen. Dann, hey, ist ja auch eine Freude. Freitag hatten wir Hochzeit gehabt. Joe und Jenny, ihr seid auch hier. Wo seid ihr? Winke, winke. Hey, da seid ihr hier. Ste, steh kurz auf. Das mache ich nicht oft, aber das ist etwas zum Feiern. Danke. Und Jenny ist Schwester von Chris. Also, da war was los im Hause Brügge in der letzten Zeit hier, ja. Und äh, schön, dass ihr da seid. Und wir freuen uns auf diese bewegenden Momente in unserem Leben. Wir wollen zusammen auch feiern. Und wir haben, wie angekündigt worden ist, eine... Nee, bevor ich das sage, muss ich noch was sagen. Ähm Lobpreis, Anbetung. Ich habe diese Woche die MP3s von Carolyn Leaf, Dr. Carolyn Leaf gehört. Sie war auf Colors-Konferenz in äh, London... Uh, bei Hillsong vor ein paar Jahren, einige Frauen waren da und sie, sie ist ein, nicht ein Gehirnchirurg, sie studiert den Gehirn und sie sieht, wie Scheiben von dem Gehirn geschnitten sind und dann studiert sie mit dem Mikroskop und sie hat gesagt, sie ist, sie ist Doktor, mehrere Doktortitel, gläubige Frau, Menschen, die nicht an Gott glauben, die nichts mit Gott zu tun haben wollen, haben erkannt, die, die Gott loben und anbeten. Und loben ist eins: Anbetung und besonders bei Anbetung, das kommt richtig aus dem Herzen. Die bauen gesunde Proteine im Gehirn auf, reparieren kaputte Zellen und bauen toxische Proteine, die wir schon aufgebaut haben, ab. Und so wer richtig in den Lobpreis und Anbetung geht, hat ein intelligenteres Gehirn wie die, die das nicht tun. Hey, ihr geht von hier raus intelligenter, als ihr reingekommen seid. Was ich damit sagen will, steige ein in den Lobpreis. Wir singen nicht nur Lieder, wir beten Gott an. Und das tut Gutes. So wie wir negativ programmiert worden sind, vielleicht über Jahre von negativer Einflüsse können wir umprogrammieren. Hier fängt es an. Und das geht einfach weiter. Das also ist ein ganz tolles Thema. Ich würde gerne mal darüber predigen. Aber ey, wir haben ein Buch im Bücherschraub. Etwas über Geschalter ein Gehirn nicht aus oder sowas ähnliches. Hol es euch und lerne diese wichtigen, wichtigen Prinzipien. Wahre Größe ist der Predigtserie, den wir angefangen haben. Und wir haben König David angeschaut als ein wahre Größe König. Der größte großartigster König, was Israel je gehabt hat. Wir sehen die menschliche Seite von einem wahren, großen König. Wie war David? Er war ein Mensch wie wir alle. Er war ein Mensch mit Höhen und Tiefen, Schwächen und Stärken. Ein leidenschaftlicher Mensch. Er hat seine Probleme gehabt, tiefe Probleme, aber auch Riesensiege in seinem Leben gehabt. Und wir sehen, wo seine wahre Größe zur Erscheinung gekommen ist, war in den Details, in den kleinsten Details seines Lebens. Da entdecken wir wahre Größe. Wie merken wir, wenn jemand etwas für sehr wichtig hält? Wir merken, wie viel Zeit man damit beschäftigt ist, wie viel Zeit man investiert in ein Hobby oder ein Gegenstand oder Aktivität und in wie viel Detail man hineingeht in diese Aktivität oder Gegenstand oder was immer. Denn Details sagen viel, über was für dich wichtig ist. Wo kümmerst du dich um Details? Als ich jünger war, ich mein, mein erstes Auto war ein 52er Chevy Coupé. Das war es nicht, ich habe nicht... Ein, Bild von meinem Auto, aber so sah es aus, fast, fast so. Es war gelb, es war mein goldener Ei. Und es, es war Gold. Und in dem Auto habe ich Gloria den Hof gemacht, als sie in Vancouver war. Und äh, ich habe es poliert, ich habe es gewaschen, ich habe Zeit genommen, Detail war mir wichtig. Nicht Ganz so schlimm wie manche Leute, die ihr Autos detaillieren lassen mit Wattestäbchen. Weißt du, wie das ist hier? Ja? Und äh, wo ich mein Auto hier in Kanten waschen lasse, da hinten, dann siehst du die Leute, die Autos detaillieren. Und tatsächlich mit Wattestäbchen, innen und außen. Es sieht wie neu aus, es riecht wie neu aus. Den Details zeigen, ob es dir wichtig ist oder nicht. Und wenn dir etwas wichtig ist, in Detail geht man dann. Und so, David war ein König, der wahre Größe gezeigt hat, weil wir sehen, wie, er, wie, wie, wie wichtig die Details in seinem Leben waren, dass sie auch in Ordnung waren. Wenn du an König David denkst, was bleibt dir in Erinnerung von ihm? Was kommt zu Er Gedächtnis, wenn du an ihm denkst? Es ist vieles. Über seine äh, Siege, seine Sünden, wo er gefallen ist, wo er... Äh, verschiedene Geschichten. Goliath natürlich. Aber was blieb Gott in Erinnerung, wenn er über David denkt? Und er hat gesagt, David ist ein Mann nach meinem Herzen. Bis ins Detail. Das ist schön, so an, äh, erkannt zu werden. In Apostelgeschichte 13, Vers 22, in der Schlag der Übersetzung, lesen wir dies über David. Und nachdem er Gott Saul abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Jesaja, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Das ist schön, dass wenn jemand das über dich sagt. Ein Mann nach meinem Herzen. Und man könnte hier in diesem Vers schreiben, bis ins Detail. David war ein Mann, der sagte, Gott, wenn das für dich wichtig ist, dann ist es für mich wichtig. Gott, wenn du willst, dass das geschieht, dann will ich dazu sehen, dass es geschieht. Gott, was willst du? Was ist deine Wille? Was ist dein Plan? Ich möchte das tun. Nichts in seinem Leben war bedeutungslos. denn Details waren von Bedeutung für David. Und er wollte, dass es Gott gefällt. Jetzt will ich ein bisschen zurückgreifen ein bisschen in die Geschichte und möchte etwas über David und die Bundeslade sprechen. Und die Bundeslade war der Ort, wo Gottes Gegenwart in Israel war. Vielleicht ein bisschen zu der Geschichte, wie David König wurde. Das hilft uns, das Ganze zu verstehen. Saul starb im Kampf, im Krieg. Saul hatte Angst vor David, weil er wusste, David wird König werden. Gottes Hand war auf David. Er war neidisch. Saul hat Gott den Rücken gekehrt und ungehorsam. Und Saul hat David 13 Jahre lang gejagt, um ihn umzubringen. 13 Jahre lang. Obwohl David wusste, er würde gesalbt, König zu werden. Er wusste, er wird der nächste König. Gott, warum? Und das ist schon ein Zeichen der wahre Größe. Wo David zwei Gelegenheiten hat, Saul Umzubringen und den Thron überzunehmen, er hat gesagt: Nein, das tue ich nicht. Gott wird es tun. Er wird es zu seiner Zeit machen. Ich werde nicht Gott zuvorgreifen. So kam der Moment, Saul starb, David würde König, aber nicht über ganz Israel. Habt ihr das gewusst? David würde zuerst König über ein Stamm und Israel wurde in zwölf Stämme in ganz Israel verteilt. Und David wurde König über Juda mit Sitz, Hauptsitz in Hebron, nicht Jerusalem. Und sieben Jahre lang war David König über ein Stamm und nur ein Stamm. Zeigt auch wahre Größe. Er hätte sagen können, hey, ich bin der Gesalbte. Gott hat mich ausgerufen, erwählt, König zu sein. Aus dem Weg. Der General von Saul, der hat die anderen elf Stämme übernommen. Es hätte einen Riesenkampf geben können, einen Bürgerkrieg geben können. Und man weiß nicht genau hundertprozentig, aber man überlegt, warum hat Israel David nicht in allen zwölf Stämmen gleich zu König gemacht? Teilweise war der General von Saul, wollte Autorität und äh, Einfluss haben, Macht haben. Und das andere war, in der Zeit, wo David auf der Flucht war von Saul, fluchtete er einmal zu den Philister. Die Philister hatten ihren Bereich, in der Gaza, was wir Gazastreifen nennen, der Mittelmeer, Gazastreifen und dann Israel hier. Und David sagt, ich laufe zu den Philister, die Feinde, Saul wird mich dort nicht finden. Und so hatte er Beziehungen zu den Philister. Die haben ihn weggejagt und weggeschickt, aber in der Zwischenzeit bevor er König wurde, war David mit seinen mächtigen Männer Söldner für den Philister und haben mit den Philister für den Philister gekämpft in den Krieg. Aber nie gegen Israel. Und so, als David König wird, überlegten vielleicht einige, weil sie wussten, David war bei den Philister und hat in ihrem Armee oder mit denen gekämpft. Ist er für uns oder gegen uns? Und das waren Dinge, mit denen er zu... Hätte, hätte, hätte tun müssen. Aber langsam in sieben Jahren gewann das Rest Israels Vertrauen zu David und er würde dann König über ganz Israel. Aber es hat sieben Jahre gedauert. Wahre Größe. David wird König, er räumt auf. Die Philister waren wieder in Israel und die müssten weggejagt worden, Andere Feinde auch. David hat aufgeräumt, er hat Frieden geschaffen. Und wo er das letzte Mal hier die Philister zurück in ihre Heimat gejagt haben, mit seinen Soldaten, haben die Philister so schnell das Feld gelassen, dass sie auch ihre Götter dort gelassen haben. Und David sammelt ihre Götter und Idole auf und hat sie zerstört. Und das regte die Philister auf. Weil die waren sehr streng gläubig, sehr abergläubig. Und so überlegt David, Jerusalem wird jetzt der Hauptstadt. Das musste er auch erobern. Da waren die Debusites, die waren erst da drin. Und er hat das erobert und das wurde zur Hauptsitz. David räumte auf. Jetzt ist er König. Hauptsitz von ganz Israel. Wo ist der Bundeslade? Das war immer der Ort, an diesem, wo diese Bundeslade war, wo Gottes Gegenwart war. Das war in der Stiftshütte durch die Wüste die ganze 40 Jahre. Und jetzt wusste David, die Philister, wo sie mal in Israel waren, wo Saul König war, haben den, äh, die, die Stiftshüte und die ähm, Bundeslade mit all dem Geschirr und alles, was sie hatten für die Anbetung und, und äh, Tempeldienst gestohlen. Bundeslade nach den Gazestreifen geholt, aber dort, weil das war der Ort, wo Gottes Gegenwart sich gezeigt hat, da hatten sie Pech überall mit dieser Bundeslade. Und sie sagten, bring es zurück. Und so haben sie es zurück über die Grenze in Israel gebracht und dort bei einem Haus eine Leviter, der den Tempeldienst in Israel früher gemacht hat, dort deponiert. Nicht weit weg von den Philister. David sitzt in Jerusalem und überlegt, ich habe all die Götter von den Philister gestohlen, und zerstört. Und die wissen, wo die Bundeslade ist. Es könnte sein, sie überlegen als Vergeltung, sie kommen und holen die Bundeslade und zerstören es oder halten sie es gefangen. Und David sagt, es muss zurück, es muss sowieso in Jerusalem kommen. Und so schmiedet David Pläne, die Bundeslade zurückzubringen. Was war die Bundeslade? Die Bundeslade war eine Kiste. Und so hätte es aussehen können. Es war ein, etwa 1,20 Meter lang, 70 tief, 70 hoch und mit Gold, ganz gold überzogen. Die zwei Engel mit den Flügeln, die sich berührt haben, waren obendrauf. Und das war später, wo der Tempel gebaut wurde, der allerheiligste Ort in ganz Israel. Einmal im Jahr ging der hohen Priester hier rein und brachte Blut und opferte es hier. Blut von einem Tier aus Sündenopfer. Alles symbolisch. Wir verstehen das nicht. Wir müssen diese Dinge nicht mehr tun, weil Jesus gekommen ist und erfüllt alles, was diese Symbolen ausgesprochen zu zum Ausdruck gebracht haben. Aber diese Bundeslade, wo Israel durch die Wüste gegangen ist, haben sie die Bundeslade im Voraus getragen. Die Levite hatten an diese goldenen Stangen, ich weiß nicht, ob es vier oder mehrere Leviten, aber mindestens vier haben es an den Schultern getragen. Es war ein Gegenstand, wog vielleicht 250 Kilo mit all dem Gold. Da drin waren auch äh, eine Kopie von die nicht eine Fotokopie, aber du weißt, Mose hat die zehn Gebote gehabt und er hat die Steintabletten auf den Boden geworfen, hat Gott neuen gemacht und die waren da drin. Ein paar andere Gegenstände. Alles symbolisch, um zu lehren. Und die Zeitalter, in dem sie waren, war eine Zeit, wo Israel lehrte und so war das ein Fixpunkt für die Heiligkeit Gottes, Zentrum von Anbetung, es war sehr wichtig. Und so David sagt, wir müssen es nach Israel holen. Es ist dringend notwendig. Übrigens, keine menschliche Hände dürfte das berühren, außer die Leviten, die im Tempel dann später gedient haben oder in der Stiftshütte gedient haben, nur die Leviten. David sein Pragmatiker. Er sagt, wir holen die Bundeslade. 2. Samuel, Kapitel 6, 1-5 bis lesen wir. Ganz spannende Geschichte. Leute, ihr müsst die Geschichte nochmals lesen. Uh, lies 1. Samuel, lies 2. Samuel. Ursprünglich war das ein Buch sowieso geschrieben. Und den Details füllte sie raus. Und ihr seht, wie Gott gehandelt hat und wie David gehandelt hat. Ihr spürt auch die Emotionen, die David durchgemacht hat. Einige Psalmen hatte er zu dieser Zeit geschrieben. 2. Samuel 6, erste 5 Verse. Das Neues Leben Übersetzung. Daraufhin rief David erneut, alle besonders bewährten Männer Israels zusammen. Es waren die Krieger. Es waren 30.000 Mann. Oh, es ist eine wichtige Aufgabe. Wir schicken nicht nur zehn Leute, das zurückzuholen. 30.000 Mann, die Krieger, die Besten. Er führte sie nach Baala im Gebiet von Juda. Sie sollten die Lade Gottes holen, die den Namen des Herrn des Allmächtigen trägt der über den Cherubim thront. Die Cherubim sind die Engel, die, die über diese Bundeslade. Vers 3. Sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen. David hat dazu gesehen, dass ein neuer Wagen gebaut wurde. Das Beste. Nichts außer das Beste für Gott. Siehst du, die Dinge, die Gott wichtig waren, waren David wichtig. Er wollte das Beste machen. Er wollte einen neuen Wagen haben die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen, nachdem sie aus dem Haus Abinadabs geholt hatten, das auf einer Anhöhe stand. Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, diese Babys heißen anders heutzutage, Gott sei Dank. Sie lenkten den Wagen, auf dem sich die Lade Gottes befand. Achjo ging vor ihr her. David und das ganze Volk Israel tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf Zittern, Harfen, Tambourinen, Rasseln, Schlagzeuge und E-Gitarren. Amen. Es war Highlife, es war ein Fest, es war Zeit zu feiern. Der Bundeslader, der Gegenwart Gottes, der Ort, der Punkt, wo wir Gott begegnen können, kommt zurück nach Jerusalem. Es kommt heim. Und David hat sich so gefreut, er war so begeistert. Er liebte Gott. Sein Herz war mit Gott und für Gott. Es könnte nicht schneller kommen. Und da musste David etwas lernen. Und wir kommen auf zwei Verse. Und zuerst, wenn du diese Verse liest, du bist geschockt. Du sagst, das begreife ich nicht. Was geht denn hier vor? Und David musste lernen, dass Gottes Wege die besten Wege sind, manchmal besser als unsere eigenen Ideen. Und wir kommen auf das Thema, die Predigtitel hier, ein bisschen näher dran, Details zu achten. Manchmal wollen wir Gutes für Gott tun, manchmal haben wir gute Absichten, aber wir müssen auch den Details kennen, erst kennenlernen und dann auch tun. Im zweiten Samuel, Kapitel 6, wo wir waren, lesen wir die nächsten zwei Verse. Doch als sie zur Tenne von Nachon kamen, stolperten die Rinder und Usa streckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Das ist logisch. Es war holpriger Boden dort. Die hatten nicht die Autobahnen, die wir haben. Und die, die Ochsen, die, die Rinden, die das gezogen haben, die stolperten. Und das, der Wagen schaukelte. Und der Usa, der liebte Gott auch. Der streckt seine Hand aus, damit es nicht fällt. Das wäre schade, das wäre tragisch, wenn die Bundeslade Gottes Gegenwart darstellt, auf den Boden fällt. Hat nur Gutes im Sinn. Und was lesen wir? Vers 7. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte. Und Gott tötete ihn, sodass er dort neben der Lade des Herrn starb. Da kannst du dir vorstellen, wie stille es geworden ist mit 30.000 Menschen. Was ist das? Er wollte nur helfen. Und er ist tot. Warum hat das Gott missgefallen? Und wir stellen uns selbst diese Frage, wenn wir nicht ein bisschen mehr verstehen, worum das ist. David wollte ganz pragmatisch, so schnell und sicher wie möglich die Bundeslade zurückholen. Später merkte er, was er nicht beachtet hat. Und zwar, in 2. Mose steht geschrieben, und hätte Saul anders gehandelt, da hätte David gewusst durch die leviten und den priestern was los war nur leviten und immer leviten müssten die bundeslade tragen nicht auf ein wagen ist jetzt die frage warum es war halt so wir könnten das auch erklären aber haben nicht die zeit dafür und so wir müssen hier nicht uns Gedanken machen, dass wenn wir etwas Falsches machen, wird Gott uns schlagen und wird uns töten. Nein, 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 nein. Wir müssen wissen, Gott handelt mit Menschen in verschiedenen Zeitaltern. Wir leben in einem Zeitalter jetzt und wir nennen das Gnade oder Gemeinde. Es ist ganz anders in dem Zeitalter, wo Israel sich befand. Und es fing an mit, mit ähm, den ersten Menschen, dem Zeitalter der Unschuld keine Sünde. Vollkommene Beziehung, die, der Mensch mit Gott. Nichts stand dazwischen. Herrlich. Und so hat Gott uns geschaffen und so wollte er, dass wir alle so eine Beziehung haben. Und alles, was geschah, nachdem der Mensch gesündigt hat, ist in Bewegung gesetzt, damit er uns, und das kommt noch, zurück zu dem Ursprung bringen kann, wo wir diese vollkommene Beziehung mit Gott haben und mit ihm leben. Und so, das war ein, ein Prozess, er musste uns was beibringen. Da kam Mose, äh, die Zeit der Regierung, mit Nimrod und Babelturm. Und dann kam diese lange Zeit, was wir im Galten Testament haben, Gesetz. Gott sagt, ich will, dass ihr mein Herz kennenlernt. Man könnte sagen, Gesetzmäßigkeiten. Wie funktioniere ich, sagt Gott. Ich will, dass ihr lernt wie ihr euer Leben ordnen könnt, damit ihr erfolgreich euer Leben bestreiten könnt. Damit ihr Sieg habt, damit ihr mit den Gesetzmäßigkeiten fließen könnt, und dass es euch gut geht in allen Bereichen. Und so hat Gott Israel durch Mose vieles gegeben, zehn Gebote als Beispiel, da fängt es an, wenn ihr das hält, dann werdet ihr erfolgreich sein. Wenn ihr in 5. Mose hat Gott durch Mose das nochmals alles wiederholt. Und gleich danach gingen sie ins verheißene Land, dort wo David jetzt sich befand. Und Mose sagt, denkt an diese Dinge. Benimmt euch nicht wie die Menschen in der Welt um euch herum. Wenn ihr euch so hält, dann entspricht es mein Herz. Wer ich bin, sagt Gott. Ich bin ein gerechter Gott. Und ich habe euch geschaffen. Ich weiß, wie ihr tickt und funktioniert. Handelt danach und es wird euch gut gehen. Und so gab es diese Gesetze. Und in der Zeit musste Gott das Volk Israel beibringen. Wenn ihr mich als Gott gefallen wollt, müsst ihr all diese Gesetze folgen. Und es ging nicht. Wie gerecht muss man sein, um Gott zu gefallen, um eine Beziehung mit ihm zu haben? Gott sagt, pass mal auf. Wenn du das tun willst, du musst das tun, das tun, das tun, das tun, das tun. Das tun. Alle zehn Gebote plus die anderen 600, 700, was die Priester und die äh, Pharisäer dann alles noch ausgedacht haben, halten, jede einzeln. Und sie kamen durch diese Zeit des Gesetzes und es war eine turbulente Zeit. Ich habe wieder geschaut, Israel hatte, wo sie nach David und Salomo, was war das? 15 Könige gehabt. Zwei waren gut, die anderen waren alle böse Könige. Sünde herrschte. Die könnten das, all diese Gesetze nicht halten. Und es kam wie zum, Beispiel, wie, wie zum Ende des Alten Testament, diese Zeit des Gesetzes und sagt, Gott, wir können es nicht schaffen. Gott hat einen Weg gegeben mit dem äh, Opferbringen von Tier. Es hat die Sünde auf die Seite gelegt, aber sie warteten auf den Messias. Jemand, der uns endlich rettet. Das war Jesus. Und so kam Ende des Alten Testaments, 400 Jahre, kein Wort von Gott. Und dann kommt das Neue Testament. Als die Zeit erfüllt würde, heißt es in Galaterbrief, kam Jesus. Und da war die Welt bereit. Da war das Volk Gottes bereit. Wir brauchen einen Retter. Und so, diesen Tempeldienst war sehr, sehr wichtig. Gott musste Israel beibringen, immer vor den Augen halten, ich bin ein heiliger Gott. Ich kann mich nicht von Menschen berühren lassen, weil sie sündig sind. Die Leviten, die würden sich hingeben und sich vorbereiten, die Arche zu tragen. Das war ein Prozess, was sie durchmachen müsste. Alles zu lehren, Gott ist ein heiliger Gott. Und deshalb, wo ein normaler Mensch, unvorbereitet, die Bundeslade der Gegenwart Gottes berührte, Gott kann nichts mit Sünde zu tun haben. Das ist genauso heute, wenn Gott hier sich erscheinen würde, in all seiner Heiligkeit, und wir könnten nicht in seiner Gegenwart stehen. Wir würden, wie wenn wir in die, zu der Sonne fliegen, in einem Weltraumschiff, wir würden verschmelzen, verschwinden, verdünsten, wir würden nicht mehr existieren. Gott sagt, ich kann nichts anderes, ich bin heilig. Aber ich schaffe einen Weg, wie ihr zu mir kommen könnt. Und so war das alles einen Prozess, um das Volk Israel zu lehren. Es gibt einen heiligen Gott, aber es gibt einen Weg, wie ihr ihm auch begegnen könnt. Aber nicht so. Niemand rührt die Bundeslade an. Es ist heilig. Okay, beruhigt euch. Gott wird euch nicht mit Blitz schlagen. Wir leben in Zeit der Gnade. Jesus hat all die Strafe getragen den Gott überhaupt mal geben wird. Es wird keine Strafe mehr geben. Und das ist das Gewaltige. Wir leben in Gnade. Aber man muss es auch annehmen und glauben. Das ist der, der Knackpunkt. Und so, David wollte das Richtige tun. Die Bundeslade, wo sie hier waren, plötzlich, oh, meine Güte, was machen wir? In dem Augenblick wusste David nicht, was geschah. Er sagt, wir lassen es. Finger weg. Da war ein Levite in der Nähe, namens obed Adams. Und sie ließen die Bundeslade bei ihm. Passt du auf das auf? <lacht> das ist ein bisschen zu... Kommt mir im Sinn. Raiders of the Lost Ark. Herr Harrison Ford. Kennt ihr den Film? Boah. Das sind verschiedene Filme. Die Macht, die dieser Bundeslade äh, mit sich gepackt hat. Das ist wie Mythos für viele Leute. Ja, ein toller Film. Aber das stellt da, wie Menschen darüber denken. Rühr es nicht an. Da ist Unheimliche Macht hier. Aber es, so, so war das auch. Drei Monate gehen vorbei. Und die, die Leute schauten, David schaute auf diesen ähm, Obed-Adams-Haus und weil die Bundeslade bei ihm war, gedeiht alles bei ihm. Seine Familie, seine Gesundheit, sein Garten, sein Ertrag, seine ähm, äh, Livestock, Rinder, Vieh, alles. Es gedeiht, weil die, Gottes, die Gegenwart Gottes war da. Und David guckt und denkt, alle meine. Güte. Das muss in Jerusalem sein. Und dann haben sie ans Detail geschaut. Dann haben sie Gottes Wort genommen und geforscht. Und da haben sie es erfahren. Gott hat schon alles hingelegt, hingeschrieben, dargelegt. Wie geht man um? Die Details waren da. Die hatten es missachtet. Leviter müssen es tragen. Und so lesen wir in Chronik. In Chronik ist der Parallelbericht von Samuel und die Könige. Spannende Details in Chronik, was nicht in Samuel sind. Und hier lesen wir, was geschah. Erste Chronik 15, die Verse 2 und 13 in der Einheitsübersetzung. Damals ordnete er an, Gott, dass nur die Leviten die Lade tragen dürfen. Die Leviten, die noch am Leben waren, hätten das wissen sollen. Denn sie hat der Herr erwählt, seine Lade zu tragen und immerfort bei ihr Dienst zu tun, weil ihr beim ersten Mal, gerade was geschehen ist, wo Usa starb, weil ihr beim ersten Mal nicht beteiligt wart, ihr Leviten, hat der Herr unser Gott Unglück über uns gebracht. Denn wir sind nicht auf ihn Gott bedacht gewesen, wie es sich gehört hätte. Den Details. Die wahre Größe kommt, wenn wir den Details achten. Gott, was ist dein Plan? Ich will deinen Plan kennenlernen. Wie willst du, dass ich mein Leben gestalte, meine Pläne für mein Leben, für meine Familie, für meine Zukunft, für unseren Urlaub, für mein Geschäft, für Entscheidungen? Wo soll ich studieren? Was soll ich lernen? Lehren. Auf Englisch heißt es das unterstrichene we, no, we did not inquire of him about how to do it in the prescribed way wir haben nicht uns schlau gemacht bei gott wie machen wir es was prescribed ist ein wort das ist so ist geschrieben so soll es immer sein es ist äh, vorgeschrieben eigentlich kennen wir die vorschriften gottes Gott ist nicht ein gemeiner Gott und sagt, du musst es so machen, du musst es so machen, du musst es so machen, absolut keinen Spaß. So, in der Gemeinde haben wir keinen Spaß. Okay, kein Lächeln. Nein, nein, niemand, äh, nicht lachen, nee, das geht nicht. Kein Spaß in der Gemeinde. Nein, Gott sagt, ihr sollt Spaß haben, aber ehrt mich. Haltet euch an diese Dinge. Auf der Autobahn, fahr auf die rechte Seite des Autobahns und nicht auf die linke Seite. Tu es bloß nicht. Oh Gott, oh okay, okay. Nicht so bös werden. Meine Güte, keine Freiheit, immer mit Druck. Und wenn ein Lastwagen dich platt macht, weil du auf der falschen Seite warst, ja warum hat niemand mir das gesagt? Gott hat immer die Schuld. Wenn wir die Zeit nehmen würden, herauszufinden, wir würden es wissen, wie man sich verhält. Damit man heil ankommt. Und Gott sagt, deshalb gebe ich es euch. Deshalb gebe ich euch diese Gesetzmäßigkeiten, diese Vorschriften. Dass ihr Freude habt, dass ihr frei seid, dass es euch gut geht. Prescribed way, der Weg, in dem es funktioniert. Wie baue ich Beziehungen auf? Wie baue ich meine Ehe auf? Und so hat David das getan. Und dann zurück zu 2. Samuel, Kapitel 6, in die Verse 14 und 15. Sie sind hingegangen und sie, die Levite haben es jetzt getragen. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen Leinen So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schal der Hörner nach Jerusalem. Du denkst, wir haben guten Lobpreis hier heute Morgen gehabt. Das war Lobpreis. Wir haben getanzt und gejubelt und David hat seine Kleider ausgezogen und nur die Schürze angehabt und er tanzte wie verrückt, dass seine Frau gedacht hat, das sieht wohl geil aus. Aber sie hatte auch andere Probleme. Aber stell dir mal vor, einer, der wie David so vor dem Herrn tanzen könnte, er war frei. Hemmungslos. Ich habe keine Angst vor dem Herrn. Wir tun es den richtigen Weg. Wir tun es so, wie er es vorgeschrieben hat. Wir folgen ihm. Da ist nichts zwischen uns. Wir können uns freuen, Israel. Wir bringen die Gegenwart Gottes nach Jerusalem. ist alles in Ordnung. Wir tun es auf dem richtigen Weg. Wir haben uns mit den Details befasst. Und es funktioniert. Und so David wurde frei durch den Details. Wissen wir, was die Details sind? Wie unseren Leben. Wie lebt man als Kind Gottes? Wie lebt man als Christ? Manchmal gehen wir unseren eigenen Weg. Ja, ich habe hab mein Leben Jesus übergeben für euch, die schon diese Entscheidung getroffen habt, Und wenn nicht, ich gebe euch eine Gelegenheit noch, die Entscheidung zu treffen. Aber wir gehen unseren Weg mit Gott. oh ich liebe Gott, ich liebe Jesus. Ich bin jeden Sonntag im Gottesdienst und ich bin sogar in einer Kleingruppe. Aber das sind Dinge in meinem Leben, die halte ich für mich selbst hier. Ich will bestimmen, wie ich meine freie Zeit benutze, was ich für Unterhaltung in meinem Leben habe. Das sind Dinge für mich. Ja, da kommt der Ego und der Stolz. Details, wer kümmert sich darum? Hauptsache, die groben Dinge sind in Ordnung. So geht es nicht. Wir verlieren uns in diesen Details. Wir nennen Dinge Ausrutsche, Fehler und wollen das Wort Sünde nicht mehr benutzen. Sünde trennt uns von Gott. Egal wie du das nennst, kannst du sein Label, ein Etikett dran machen und wenn du nicht gehorsam bist, lebst du immer noch in der Sünde und trennt dich von Gott und von seiner Kraft in seinem Leben. Du hast keine Freude an der Beziehung mit Gott. Das ist immer etwas, Hoffentlich sieht Gott das nicht. Hoffentlich erfährt er das nicht. Oh, ich will ihm loben und anbeten. Und ich will hier so laut schreien und rufen, dass niemand Gott das nicht sieht, was hier ich für mich versteckt habe und will nicht das in Ordnung bringen. Es funktioniert nicht so. Freiheit durch Gehorsam bringt Zuversicht. 1. Johannes 3 hat der Apostel Johannes gesagt, im Neuen Testament eigentlich dasselbe. Gewaltiger Vers. Liebe Brüder, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, ein reines Gewissen, haben wir gegenüber Gott Zuversicht. Bis ins Detail. Haben wir Zuversicht. Da können wir zu Gott kommen. Oh, schön an deiner Gegenwart zu sein, Gott. Mann, oh Mann. Ich kann mich hier bei dir entspannen. Und keine Angst zu haben, dass er irgendwann mal das Thema vom Gespräch zu einem Punkt bringt in meinem Leben. um bloß nicht in die Richtung zu gehen. Gott, soweit ich weiß, habe ich alles in Ordnung gebracht. Alles, was mir bewusst ist. Und wenn noch etwas zu erledigen ist, mach mir bewusst, dass ich es auch in Ordnung bringen kann. Wenn wir so leben vor Gott, Vers 22. Alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Stell dir mal vor, was das für dein Gebetsleben tun kann. So ein reines Gewissen das ist gewaltig. Es Detail gehen, diese Dinge in Ordnung zu bringen, ihm zu folgen, einfach gehorsam zu sein, was er in seinem Wort und sagt. Es ist wie ein eine Ferrari. Fein getünt, es singt, ja. Kennt das Lied? Schönes Lied. Aber du kannst es so fein einstellen. Wir hatten jemanden in der Gemeinde schon lange her. Mein Ingenieur. Hat sich ein Mercedes C-Modell gekauft. Tolles Auto. Das war ein Sechszylinder. Und der Fuß auf der Autobahn sagt, etwas stimmt mit einem Ventil nicht. Hat es gehört? Fuhr super. Hat es in die Werkstatt gebracht und die haben es überprüft und das ist nichts verkehrt. Ist alles in Ordnung. Die Druckkompression, alles gemessen, alles in Ordnung. Fuß wieder sagt, nein, ich höre es immer noch. Zwei, drei, vier Mal hat er es zurück zu den Händlern gebracht. Da ist was nicht in Ordnung. Ja, es fährt gut, aber das Detail ist nicht richtig. Endlich, der Händler hat es satt und sagt, bring es dann zu Stuttgart. Und die haben es dorthin gebracht, die haben das Ding auseinandergebaut, genau angeschaut und da war etwas mit einem Ventil nicht ganz in Ordnung, eine Kleinigkeit. Haben das in Ordnung gebracht, zusammengebaut, er saß sich im Auto und ja, jetzt singt es richtig. Weiß dieses Gefühl, es ist alles in Ordnung. Und Gott, wenn es nicht alles in Ordnung ist, was können wir tun, damit es so ist, wie du es haben willst? Das macht Freude. Du weißt, ein Rad am Auto, der leicht nicht gewuchtet ist, ausgewuchtet ist. Was macht es? Oh, das kann ich nicht ausstehen. Weil ich weiß, es kann anders sein. Letzten Winter hatte ich so einen Kampf mit Michelin. Neue Winterreifen. Und auf gerade Straßen, unsere Nähe wurde neu geteert. Ich fuhr auf die Straße und da war diese... Ich konnte es nicht mal spüren, ich habe es empfunden, aber es hat mich gestört. Dann habe ich es zum Händler gebracht hier, der hat mir Reifen aus Schweden oder Norwegen verkauft und... Gott sei Dank, Miesler hat sie zurückgenommen. Das hätte mich den ganzen Winter gestört bis Osten. Weil ich weiß, es hätte besser werden können. Es war nicht ganz richtig. Aber wenn das läuft, wie auf Samt, ihr wisst, wie das ist. Hm. Und wir wollen so mit Gott fahren. Alles in Ordnung, Gott. Und wenn was nicht in Ordnung ist, wovon ich nicht bewusst bin, zeig es mir, deck es auf, ich bringe es in Ordnung. So wie auf einem weißen Blatt Papier. Weißt, es kommt darauf an, wo du das aufmachst. es aufmachst. Es ist weiß, es ist sauber. Du bist vielleicht in einer Ecke hier irgendwo und du machst es auf. und Oh, es ist sauber, es kein, sind keine Flecken da drauf. Aber je näher ich ans Licht komme hier, damit, oh, 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 oh da sind ein paar Flecken hier, ja? So wie ich in der Nähe vom Licht komme. Gott, strahlt dein Licht auf meinem Leben, damit ich sehen kann, ist da noch etwas? Ich will nicht hier in der Ecke bleiben, ich will ein sauberes Blatt haben, damit du mich richtig benutzen kannst, damit mein Leben so funktioniert, wie du es haben willst. Es ist ein toller Vers in 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um Gott will sich mächtig zu erweisen an denen, an dich. Gott will sich mächtig, Gott will sich dir mächtig erweisen. An denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wow. Unser größter Feind ist uns selbst, unser Ego, unser Stolz. Ich will, ich will. Und wehe, wenn dein Ego angekratzt wird oder dein Stolz angekratzt wird und jemand zeigt dir etwas oder sagt etwas. Puh, man zieht sich zurück. Also, wir Pfeife auf Gemeinde, pfeife auf Gottesdienst. Mal sehen, brauche ich nicht. Ich, ich, ich. Und das ist der Anfang vom Abgang. Das haben wir gesehen, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Oh, schön, wenn jemand sagt, ich habe Fehler gemacht. Bring es in Ordnung, du bist frei. Hast ein reines Gewissen. Ich erzähle euch, was ich getan habe als Pastor, als ich ein kleiner Junge war. Ihr werdet erschrocken sein von eurem Pastor. In der ersten Klasse habe ich zwei kleine Bücher aus der Bibliothek, entfernt. Ich benutze das Wort sehr ungern, aber ich habe sie gestohlen. Und habe sie im Keller meines Hauses bei, mit meiner Eltern, nicht mein Haus, sechs Jahre alt, habe sie versteckt im Keller. Keine Ahnung, was mit den Büchern geschehen ist. Aber sie gingen nicht zur Bibliothek zurück. Ich war ein Dieb. Euer Pastor ist ein Dieb gewesen. Jahren später Immer wenn ich ein Gastredner Sprecher, Pastor hörte über ein reines Gewissen, hat es mich geplagt. Ich habe von meiner Schule gestohlen. Ich war ein Dieb. Schuldig. Ich kam nach Deutschland im Dienst hier, war 24, 25 Jahre alt. Immer wieder würde das in meinem Gewissen hochkommen. Ich dachte, dass ich war sechs Jahre alt. Ich wusste nicht Ah oh, ja, ich wusste schon besser. Warum hatte ich damals schon ein schlechtes Gewissen gehabt? Und so, wir sind auf Heimaturlaub gegangen. Mehrere Jahre später, da war ich vielleicht 30, 35, da bin ich zu meiner Schule zurückgegangen, wo ich in der ersten Klasse war. Zu einem anderen Rektor. Habe ihm erzählt, was ich in der ersten Klasse getan habe. du getan ein Scheck ausgestellt für weit über was die Bücher wert waren und ihm gegeben. Ich guckte das an. Ja, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Er wusste es nicht. Aber ich hatte ein reines Gewissen. Und wisst ihr was? Meine Schullehrerin Mrs. Hatt war immer noch Lehrerin dort. Sie war alt. Ich habe sie nicht erzählt, was ich getan habe, aber das war schwer genug, das einmal zu machen, ja. Aber Leute, hier vor einer Woche, zwei Wochen war VIP Brunch und der Redner, der da gesprochen hat, sprach von ein reines Gewissen. Kannst du alles in deinem Haus genießen, was du hier hast, egal ob es in der Schweiz gekauft worden ist oder in Deutschland gekauft worden ist? Hast du den Zoll bezahlt und wie er etwas in Ordnung bringen müsste? Und ich kann euch garantieren, hätte ich das nicht, als ich 35 oder 30 Jahre alt war, in Ordnung gebracht, hätte diese zwei Bücher mich vor ein paar Wochen wieder geplagt. Reines Gewissen. Oh, ich war frei. Ich könnte innerlich einfach jubeln. Gott, ist es nicht schön, nichts zwischen uns. Es war erledigt. Details. Aber ich habe den reinen Gewissen. Ich war gehorsam und habe getan, was der Herr mir gesagt hat. Gibt es Dinge in deinem Leben, wo du widerstehst? Und du weißt, du sollst es tun. Aber du tust es nicht. Was will Gott von dir? Entscheidungen zu treffen. Gott hat uns so viel gegeben, wie wir unsere Beziehungen aufbauen, wie wir unsere Ehen aufbauen, unsere Kindererziehung, Zeit mit unserer Familie, Prioritäten setzen. Manchmal widerstehen wir diese Dinge und wollen es nicht. Ich will. Ich habe Ideen. Ich habe Pläne. Ich will einen Namen für mich machen kannst es machen. Ich will Freude haben. Ich will es noch genießen. Die Welt genießt so vieles, was ich nicht genießen darf. Aber jede Sucht fängt mit einer scheinbaren Freude an. Das ist es nicht. Oh, die Dinge, die uns ziehen. Die Dinge, die uns locken. Ob es ein Rausch ist. Oder ob es Traum nach Sachen ansammeln. Geld ansammeln. Oder berühmt oder... Macht zu haben. das also sind all diese Dinge, die uns in fleischlicher Natur anziehen. Und die sind stark. Kann ich kann euch sagen, der Ego ist da. Und wir widerstehen, bis ich das erreicht habe. Dann übergebe ich dir alles her. Bis dann ist es zu spät. Wenn es eine Sucht ist, du kommst nicht raus. Ohne gravierende Hilfe. Wir leben zur Zeit in unserer Gesellschaft in einer Zeit, wo unsere Werte sehr, sehr angegriffen werden. Es war eine Zeit in den 60er Jahren, 70er Jahren, wo jemand hat Gott umgebracht, Gott ist dead, das ging durch die ganze Welt, Gott ist tot. Wir waren nicht mal auf die Welt, die meisten von euch, Hä, was, Gott ist tot? Ja, ja, das ging da durch, dann haben sie Gott getötet und dann kamen andere Sachen. Und jetzt ist es in die ganze moralische, sexuelle Bereich, wo das sehr, sehr angegriffen ist. Und es ist sehr interessant, das nachzuvollziehen, warum das so ist. Gleichgesch gleichgeschlechtliche Ehen. Ja, wir sind modern jetzt. Wir sind erleuchtet. Und der große Mann von den USA ist momentan in Kenia. Und was macht er, erzählt seine Geschichten über gleich gleichgeschlechtliche Ehen in den USA. Und was für einen Sieg wir bekommen haben. Und das müsst ihr auch in Kenia machen. Oh, wenn das so ist, und wenn die USA das macht, dann müssen wir es wahrscheinlich auch machen. Homosexualität, ist alles in Ordnung. Schau mal die Fernsehprogramme, die das alles gut heißen. Natürlich, die Welt hat nicht die Maßstäbe, die wir haben. So können wir nicht richten über sie. Aber für uns selbst, wie denken wir? In den kleinen Details. Gott, was sagst du? Sex vor der Ehe. Oh, Pastor. Hell, I mean. Modern, das ist altmodisch so, wenn du so denkst. Ja? Aber wir müssen die Seelsorge machen nachher wir sehen, wie Menschen Dinge kaputt machen, weil sie nicht die Details achten. Gott sagt, hey, ich habe euch geschaffen. Ich weiß, wie Beziehungen funktionieren. Ich weiß, was intime Beziehungen bewirken in, den, in einer Beziehung, in den Herz von einem Menschen. Ich weiß, wie es kaputt macht. Er sagt, spiel nicht auf der Autobahn mit deinen Spielzeugen. Dann kommt eine Autobahn, ein, ein Lastwagen und rollt dich über. Dann ist vorbei. Tu, was ich sage. Ja, aber es macht Spaß, auf der Autobahn mit meinem Spielzeug zu spielen. Ja, momentan. Aber dann ist es zu spät. Die kleine Unehrlichkeiten, wie wir unsere Geschäfte machen. Sag Gott, hey, bring es in Ordnung. Die Kleinigkeiten, Details. Sei gehorsam, wo ich dir das sage. Tu es. widerstrebt wieder mich nicht. Gott redet zu uns alle und er tut es aus Liebe, weil er uns liebt. Wo spricht Gott zu dir? Hat er dich angesprochen? Mich hatte wieder angesprochen. Ich bin dankbar, dass wir lernen können, dass wir wachsen können. Gott will, dass wir in unserem Leben Sieg haben, mehr Sieg und mehr Sieg. Geh vor dem Herrn, schließ deine Augen.